0: Desde Coavisa, yo soy Gisela Rojas y esto es La Caja Negra. Un podcast que revela lo que hay detrás de las investigaciones contadas por los periodistas que cubrieron la noticia. Empecemos.
1: Dos hombres llegaron en una moto y dejaron un saco de yute en la vereda. Los sujetos se fueron y, a los pocos segundos, el saco explotó.
0: Hace más de dos meses, una bomba en el Cristo del Consuelo, en la calle 8, dejó cinco personas fallecidas, decenas de heridos y casas destruidas. ¡Ay, ay que nos ayude, por favor! ¡Auxilio! Acá está la chica muerta. un poco de muertos aquí, La magnitud del último hecho es inédita en Ecuador, lo que, según las autoridades, responde a una mutación de la delincuencia común al terrorismo. Uno
1: de los ocho arrestados es Darío Chancay, de 34 años. La vida delictiva de Darío Chancay es larga y, ¿qué creen? Volvió a las calles.
0: Así, el uso de explosivos resulta cada vez más frecuente en el país. Pero, ¿cómo Ecuador llegó hasta aquí? Mi colega Merlin Ochoa de Televistazo nos acompaña para explicarnos. Hola Merlin, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Gracias Gisela, encantada de estar en este nuevo episodio de Caja Negra.
0: Merlin, para empezar... Eh, quisiera regresar a la madrugada del 14 de agosto. Los moradores del Cristo del Consuelo, pues vivieron momentos de miedo, de angustia, eh, de terror también. Tú estuviste ahí cubriendo la noticia. Cuéntanos qué fue lo que viste.
1: En realidad fueron eh, momentos de terror para quienes viven ahí, para la policía, incluso para quienes llegamos hasta el lugar a cubrir. Nadie sabía con exactitud qué era exactamente lo que estaba pasando y la magnitud. Obviamente había... Eh, se había registrado un, una explosión, pero nadie sabía si esto podía regresar, si los criminales estaban cerca. Se decía o se dijo en ese entonces que era un saco que habían lanzado y luego estos sicarios habían disparado este saco y luego esto había explotado. Pero a ciencia cierta, en ese momento de, de que se registró esta explosión, no había mayor información Recuerdo mucho niños llorando, mujeres gritando, las casas destruidas, los carros cubiertos de sangre. ¡Oye la policía! Mira cómo quedó mi carro, mira la sangre. Esta explosión se dio cuando varias personas estaban afuera de un restaurante cerca de estos carros entonces la magnitud de, de estos explosivos ocasionó obviamente que estos carros queden eh, prácticamente rodeados de sangre, la calzada, o sea era un, un ambiente realmente de terror, para esto el lugar fue cercado nosotros no pudimos, eh, luego de, de, de varias horas, ya no podíamos ingresar a la escena del crimen. Estábamos aproximadamente unos 500 metros y desde allá escuchábamos los gritos desgarradores de las madres que veían. Eh, a sus hijos que estaban los cuerpos ahí tendidos tanto en la calzada como dentro de la casa porque esto se registró casi que en la noche y madrugada en donde muchas personas estaban durmiendo. Por ejemplo, un niño eh, que gracias a Dios se salvó, este niño de la explosión, eh, su cuerpo cayó casi siete metros más allá, o sea, era, era un nivel de, de violencia ...nunca antes visto en Guayaquil.
0: Justamente eh, eh, lo que te refieres, es eh, importante eh, recalcar que este atentado tuvo magnitudes, como dices, nunca antes registradas en la ciudad. Y en ese sentido recuerdo que el exministro eh, Patricio Carrillo, responsabilizó al crimen organizado por el atentado... ¿Y cuáles eran estas líneas de investigación, o estas hipótesis de lo que podía haber pasado después de tu reportería que, que lograste identificar?
1: Horas, an horas después del, del crimen eh, fue el ministro, fue la cúpula, estaban las máximas autoridades, eh, no tenían claro cuál era. Eh, el antecedente que había registrado. Ellos hablaban en ese entonces de, de una pugna de la que tanto hablan, de esta lucha por el territorio, por el venta y distribución de cocaína, pero no descartaban también que tenga relación a las denominadas vacunas, que es la extor que son las extorsiones sí. que estamos registrando a nivel nacional y que en Guayaquil tiene un una cifra alarmante. En ese momento ellos manejaban estas dos hipótesis y había una tercera incluso, porque decían que semanas antes habían decomisado eh, casi media tonelada de cocaína y se creía que en ese lugar estaba uno de los delincuentes que había dado información a la policía para dicho decomiso. Entonces tenían como tres líneas de investigación. Luego, con el pasar de tiempo, ellos... Eh, bueno, para esto quiero decir de que no ha habido una apertura necesaria ni de la fiscalía ni de la policía para tratar de entender qué sucedió, por qué se registró esta explosión en estos niveles de violencia nunca antes vista. En Guayaquil, porque luego vamos a hablar qué ha sucedido en otras ciudades, pero en Guayaquil nunca se había registrado. Finalmente manejaban la línea que era eh, una lucha de territorio entre dos organizaciones narcocriminales. Eso era como que la línea más cercana a la que la policía había estado encaminado a indicar que por eso se había registrado esta Y una
0: historia que no es nueva, digamos, es esa narrativa que la policía ha venido diciéndonos desde el año pasado, inicios del año. Pero me gustaría regresar al Cristo del Consuelo. ¿Cómo conocemos a este barrio? Es conocido por sus fiestas multidinarias, pero también por estas procesiones eh, religiosas en Semana Santa. Pero, ¿dónde está ubicado? Según expertos de seguridad, eh, dicen que al estar eh, ubicado, delimitado por el estero salado y este brazo de mar que va en ruta al puerto de Guayaquil y sabemos la relevancia que tiene para el narcotráfico este este puerto dicen que el barrio Cristo del Consuelo se convierte en este punto eh, digamos estratégico para el narcotráfico ¿esto es así? Eh, ¿qué pudiste ver? Eh, ¿qué te dijeron los habitantes? ¿cómo era vivir en la calle 8 del Cristo del Consuelo antes de este atentado?
1: Bueno, primero en Cristo Consuelo está en el suburbio de Guayaquil, es una zona eh, de personas de escasos recursos económicos. Recorrer esas calles es ver claramente un abandono social, un abandono de obras, es ver personas eh, que no tienen empleos, caminar en el día o en la tarde es ver decenas de niños en las calles sin que sus padres estén al cuidado de ellos. eso es un poco el panorama de lo que es Cristo del Consuelo. Ahora, con relación al narcotráfico, eh, te puedo decir un poco, en base a mi experiencia, creo yo que no va por ahí la cosa. Yo creo que el problema ahí es microtráfico, es el consumo, la distribución interna de cocaína. Porque si bien es cierto, el Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil, está dentro de la ruta que llega al puerto de Guayaquil, sin embargo, hay sectores mucho más cercanos a este puerto, o sea, digamos Guasmo, que está mucho más cerca y ahí sí hay una guerra, pero guerra por estas organizaciones para adquirir terreno para almacenar cocaína. Y aquí les quería explicar un tema. Aquí hay dos líneas criminales, el narcotráfico y el microtráfico. El narcotráfico son estas organizaciones financiadas por cárteles, por cárteles mexicanos y colombianos que financian eh, para el traslado de cocaína para Europa y Estados Unidos utilizando nuestros puertos. Pero lo, lo grave en realidad es el microtráfico. De hecho, cerca del 80% de las muertes violentas en Guayaquil tiene que ver con la venta y distribución de cocaína, heroína y marihuana en las calles de la ciudad. Yo realmente, y en base a mi experiencia te podría decir que el tema del Cristo del Consuelo es una problemática social, un abandono del Estado, del estado en donde el crimen organizado ha ganado terreno para la venta, distribución y acopio de cocaína para el consumo interno.
0: Merlin, ahora otro punto del que se hablaba cuando sucedió el atentado fue que había una supuesta extorsión por parte de la policía. Clarísimo. En concreto, algunos residentes señalaban que para ingresar a la calle 8 se les debía pagar a los uniformados que resguardaban la zona. ¿Qué pudiste saber sobre este punto?
1: Recuerdo que el ministro, el exministro ahora, en ese entonces, eh, Patricio Carrillo, dio a conocer esta eh, novedad, porque además las personas ahí, cuando llegamos los medios, decían eso. Si usted tiene un carro, tiene que pagar 10 dólares para pasar de aquí para allá. ¿Quién cobra? Los policías, los que están aquí de guardia. ¿Ustedes lo han denunciado? ¿Y qué que denunciemos Entonces, él luego salió y dijo que iban a reestructurar, a mover a las personas que estaban ahí. Le hemos dispuesto al comandante de la zona 8 para que evalúe el trabajo individual y colectivo del personal policial acá, y eh, de ser necesario hagamos las acciones investigativas con la inspectoría o también los cambios que sean eh, necesarios. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? En efecto, fueron cambiados, pero no hay una, una investigación con un resultado fijo. Se comenzó una investigación interna, pero no hay específicamente digamos un resultado que se pueda determinar si esto fue digamos, cierto o no. Real, porque además eh, no se han presentado denuncias oficiales de hecho, cuando yo fui eh, los familiares de esta persona que estaba siendo identificada como que estos delincuentes habían ido a atacarla a esa persona específica los familiares decían de que ellos eran extorsionados, pero nunca pusieron la denuncia, nunca dieron mayor información y el tema quedó ahí. En conclusión, no hay una un resultado de esa investigación Es
0: decir, los policías eh, que estaban en la calle 8 fueron eh, reubicados pero no hubo una investigación más allá ni se comprobó si estas denuncias eran ciertas o Empezaron no. investigaciones pero no hay hasta ahora resultados o al menos saber
1: si se logró identificar primero si era real claro. esta denuncia y segundo, quiénes eran los que estaban extorsionando cuestión gravísima en realidad que las policías estén cobrando era un tema ya realmente grave, pero no se pudo confirmar o al menos las autoridades no han dado los resultados del inicio de esa investigación.
0: Merlin, y ahora para ir un poco atrás, ¿no? tú cubres eh, seguridad hace muchos años ya y se habla justamente, las autoridades hablan de una mutación del crimen organizado. ¿Cómo describirías este cambio? ¿Cuándo empezó?
1: Es preocupante. Eh, más o menos yo tengo un registro de cerca de cinco años que ya venía como eh, mutando, como, se, como que ya se veía que el nivel de violencia iba incrementando. Recordemos, por ejemplo, en Esmeraldas, que fue el 27 de enero del 2018, cuando ya un cuartel en San Lorenzo fue atacado con explosivos, con un coche bomba. 14 heridos, eh, me parece que ese sí fue el primer ataque criminal con explosivo al estilo de México y Colombia. En este caso fue eh, un tema que, que nos preocupó a todos, sin embargo, el de Guayaquil ya registró muertos, heridos e infraestructuras colapsadas. Pero más o menos desde el 2018 ya ve, veíamos venir esta línea terrorista de ataques criminales en donde no solo se estaban atacando entre delincuentes, entre ellos, ya empezaban a atacar, por ejemplo, en ese entonces, 2018, a la policía. Luego, el 31 de mayo, fue el ataque con explosivos a Teleamazonas. En Guayaquil, por ejemplo, este año, el 2022, ha sido eh, como que el más crítico. Eh, hasta ahora estamos más o menos registrando 72 ataques, 49 con artefactos explosivos y 5 carros bomba. Dejemos claro que estas cifras van cambiando porque va a depender muchísimo de cuándo hacemos el corte. Pero bueno, estas
0: cifras ya nos dicen, nos marca una tendencia que tal vez antes no se registraba. Claro, cuando yo empecé
1: eh, a cubrir esta, esta fuente que ya es más o menos 19 años, recuerdo que hace 19 años se hablaba del sicariato y tú ya decías Wow, aquí hay un tema preocupante porque es una modalidad utilizada en Colombia que es pagar para asesinar a alguien. En ese entonces ya nos estábamos alarmando con el tema de sicariato. Estos sicarios a veces venían desde Colombia, luego, ven, luego llegaron a entrenar a, a nuestros jóvenes y bueno, en ese entonces digamos que el sicario mataba por quien le pagaba. Ahora es diferente porque son jóvenes, muchos de ellos consumen droga Llegan a la escena del crimen, los agobia el nervio, la adrenalina, el consumo de droga y matan a quien es y a quien no es. Y lamentablemente en muchos de estos casos hay niños embarazadas, adultos mayores
0: y mueren personas inocentes. Víctimas colaterales justamente de esta, de esta guerra. Otro punto de la escalada de violencia eh, que nombras, otro patrón que hemos visto, es estas amenazas que están sufriendo eh, los funcionarios judiciales. Eh, recordemos, el pasado 19 de septiembre, el fiscal Edgar Escobar fue asesinado y, de hecho, Merlin él investigaba justamente el caso del Cristo del Consuelo.
1: La policía no logró eh, determinar eh, en ese entonces ...cuál había sido la causa eh, del asesinato, de lamentable asesinato del fiscal. Este, en ese entonces también se dijo que, que él investigaba el tema del Cristo del Consuelo... ...pero a ciencias ciertas no, no fueron claros en decir si alguna investigación específica de él fue que había ocasionado su crimen... Se decía que sí, pero no había una, una certeza. En tal caso, también la policía dijo que encontraron dinero en, en la ropa del, del fiscal y hasta ahora no han logrado esclarecer o, o saber es, en realidad qué fue lo que motivó su crimen. Pero no es nuevo para nadie que estos delincuentes, obviamente, también empiezan a atacar a los funcionarios judiciales, jueces, fiscales, policías. También registramos... Eh, una amenaza de un compañero de un diario eh, hace un mes atrás. Entonces ellos eh, no les importa en realidad y van, a, y van atacando y amenazando a quienes ellos consideran que son, que, un, obstáculo. Que son un obstáculo. Y eso es gravísimo.
0: Volviendo un poco a los explosivos, eh, ya también un corte no de 145 casos de explosivos a nivel nacional, ese corte también lo tengo de agosto, eh, pero ¿qué características puedes eh, describirnos de eso? ¿Son, eh, digamos, eh, realizados artesanalmente? ¿Hay una cierta sostificación? ¿Qué podrías decirnos de este uso eh, de explosivos en Ecuador? ¿Qué los caracteriza?
1: Y de esa cifra que tú has dado, lamentablemente, el 50% se han registrado en Guayaquil. Exacto. Porque han utilizado a esta ciudad, y creo que es un poco lógica, es una ciudad puerto, aquí están los, eh, digamos, la salida al mundo, por decirlo de una forma, y como sucede en Guayaquil, sucede en todas las partes donde hay una ciudad portuaria. Con relación a lo que me consultabas de los explosivos, explosivos, terrorismo, para de contar. Estos tipos, Además de ser narcos, son terroristas. De lo que yo he visto un poco, se utiliza con más frecuencia la dinamita, las granadas, esto ya lo vemos incluso en los decomisos que se realizan en la penitenciaría del litoral, y la pentolita. También eh, sumémosles el tema de los coches bomba. Al típico estilo de los cárteles mexicanos y colombianos, que utilizan en su mayoría este tipo de explosivos, que son los que yo he visto un poco con mayor frecuencia. De hecho, se decía que se había utilizado pentolita en el local de un sujeto que vendía pollos en Pascuales, porque no solo los narcos están utilizando estos explosivos, también los extorsionadores empiezan a utilizar explosivos para amedrentar a las a sus víctimas o a las personas que no quieren someterse al pago de una mensualidad a cambio de seguridad delincuencia.
0: Ahora, la pregunta que también se puede hacer mucho en la gente es ¿por qué estos actos no son prevenidos? ¿Qué pasa con inteligencia de la policía? Recuerdo que el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, decía estar consciente que era necesario tener esta información privilegiada, anticipada para poder conocer los riesgos y amenazas que enfrentamos ante el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa con inteligencia? Merlin?
1: Yo creo que la policía tiene unidades especiales muy buenas, son a nivel nacional, por citar algunas, la ULCO, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, la OIAN, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, la OIAC, que es una unidad que tiene que ver con, con decomisos con Europa. O sea, la policía tiene, tiene unidades muy buenas, eh, equipos eh, especiales investigando y que están detrás de estos delincuentes. Sin embargo, yo creo que que la inteligencia policial es una deuda pendiente con el Estado. Es una deuda pendiente con los ecuatorianos. Y creo que esto va de la mano de falta de inversión, de falta de equipos sofisticados. Estos delincuentes tienen mejores equipos que la propia policía. Y en realidad es una deuda pendiente porque creo yo que se pudieron haber evitado ciertos ataques. Si la policía tiene equipos que están 24 horas siguiendo estos delincuentes, detrás de estos criminales, ¿cómo así no pueden identificar una tragedia tan grande como la que pasó en el Cristo del Consuelo? Pasó lo el Cristo del Consuelo, se reactivaron y ahí evitaron una desgracia similar. Pero eso deberían haberlo hecho antes. Pues Creo sí que es una deuda pendiente el tema de una inteligencia policial. Gracias Merlin por tu tiempo y por la explicación. Muchísimas gracias Gisela y a todos los que nos han acompañado en este episodio de Caja Negra. Siempre encantada de poder conversar con ustedes y compartir 20 años de experiencia.
0: Queda en evidencia que en Ecuador el crimen organizado ha mutado. Mientras tanto, los moradores del Cristo del Consuelo aún esperan respuestas por parte de las autoridades. Recuerden que pueden ver los reportajes y toda la cobertura de este tema en ecuavisa.com. Eso es todo por hoy. Yo soy Gisela Rojas, los esperamos en una próxima entrega de La Caja Negra.